0: Bem-vindo ao podcast da Seja Treininho, mais uma edição para te ajudar a chegar numa grande oportunidade de carreira após a sua formação na faculdade. E nesse episódio em especial estaremos com dois recrutas que entraram agora, nesse final do ano de 2021, para contar todos os detalhes de, dessa edição 2022 do Recruto, o que você vai encarar no processo e no programa dentro da empresa. Eu estou aqui com a Giovana. Tudo bem, Giovana?
1: Oi, tudo bem? Sou a Giovana, recruta da edição de 2021.2 da Stone.
0: Muito bem vinda aqui.
1: Obrigada.
0: E estamos conectados à distância aqui com o Edu. Tudo bem, Edu? E aí, pessoal? Sou o Edu
2: aqui, diretamente de João Pessoa. Essa conexão aqui com vocês direto, para contar um pouquinho sobre esse processo que mudou minha vida, que é o Recruta. É um processo perfeito, por assim dizer,
0: e quero dar algumas dicas e alguns conselhos de como vocês vão se dar bem é, durante essa jornada. E muita gente me pergunta para saber um pouco mais da história da vida dos recrutas antes de entrarem aqui é, dentro das empresas, né? Será que elas já atuavam nessa área de formação? É, como que está relacionado o curso com o que eles fazem hoje? Então, é uma das coisas que as pessoas mais nos perguntam. Então, vamos ouvir um pouco da história da Giovana, um pouco de, de tudo bem? Me fala um pouco mais, então, do seu curso, da sua universidade, idade e até das suas experiências. Qual a área que você trabalha hoje?
1: Bom, oi gente. É, então, eu sou recém-graduada, eu fiz administração de empresas na GV aqui em São Paulo. Sou de São Paulo, morei aqui minha vida toda. É, quando eu entrei na Stone, eu entrei... O meu processo de imersão, que a gente vai explicar um pouco melhor daqui a pouco... Foi no time de tecnologia, escolhi continuar no time de tecnologia, apesar de não ter nada a ver com a minha formação. Então, me formei em administração, hoje atuo na área de produtos dentro do time transacional, que é uma das nossas squads lá na tecnologia. Estou gostando muito, aprendendo muito, está sendo um desafio muito, muito grande. É, aprendendo cada vez mais.
0: Olha aí, então a gente vai ouvir a história então, da administradora que hoje está na área de tecnologia da Stone, hein? E também do Edu. Fala aí, Edu, conta aí pra gente a sua história também. Gente, antes de tudo, a gente está sendo muito
2: humilde, tá? Ela esqueceu de contar que na semana é, da final do recrut ela passou na final do recrut e ela tirou 10 no TCC, viu, lá na FGV. Ela, ela, ela foi muito humilde nessa apresentação dela.
1: Foi tudo e agora uso. eu vou me
2: apresentar. Foi uma semana Hoje. bem
1: intensa, só para te complementar aqui, foi uma semana bem intensa. A gente passou para a final... Dois dias antes eu tinha apresentação de TCC, saí do TCC correndo, tirei 10 chorando assim de emoção, fui direto para o aeroporto. Eu cheguei lá, a única coisa que eu sabia gritar era, gente, passei, passei! E queria passar de novo em outra.
0: Melhor semana da vida, então, <risos> Foi hein? Foi
1: intenso.
2: Eu <risos> Então, vou me apresentar para vocês, gente. Eu sou o Edu, eu sou aqui de João Pessoa, na Paraíba, eu sou formado em Direito aqui pela UFPB. Sempre trabalhei em escritório, então nunca tive essa realidade de empresa, nunca fui atrás de, de nenhum programa de training até então, porque eu não enxergava isso como algo para minha carreira. Não achava que se encaixava na minha formação, não achava que se encaixava na minha personalidade. E com o tempo, eu comecei a perceber que o programa de training, ele não é nada mais nada menos do que um programa de impulsionamento. E era isso que eu queria, ser impulsionado, ter minha, car minha carreira ali alavancada de alguma forma. E foi quando eu encontrei o Recruta. O recruta foi muito diferente de outros processos que eu já prestei, inclusive que eu encontrei no Seja Trainee, é... foi um processo incrível desde o início, assim eles não pedem para você gravar vídeo, eles não pedem para você de nenhuma forma é... expor sua imagem, justamente por conta do viés, é... ali cognitivo, de alguma forma se influenciar na sua escolha, então foi muito importante, foi muito interessante essas primeiras etapas, porque elas mostraram um real interesse da Sony de conhecer de fato, você vê ali o questionário sobre a vida que é, que é uma das etapas iniciais, você percebe essa preocupação do processo de conhecer profundamente, você não precisa contar sobre sua experiência profissional, como a Gi disse aí, até pode acabar fazendo uma coisa que você nunca fez na vida, e, e, e o recruta ele está procurando pessoas é, em sua essência, ele não está procurando profissionais específicos e super especializados, então é, o recruta foi uma, uma porta de entrada para esse universo e ao mesmo tempo foi uma revelação para minha carreira, por assim dizer
0: Que demais, que incrível, hein? Muito legal. E para você, você já estava procurando um pouco dessas oportunidades do universo trainee, como foi para você?
1: Então, eu sabia que eu queria trainee porque a administração é um curso muito amplo, né? Então eu não sabia para que área que eu queria ir, eu sabia que eu queria ficar em empresa, mas eu não sabia que área dentro eu queria ir. Então, eu só tinha tido uma oportunidade de estágio antes, porque, enfim, minha faculdade não, não deixava estagiar por tanto tempo. E eu falei, meu, será que eu quero marketing? Será que eu quero tecnologia? Será que eu quero logística? Eu não sabia o que eu queria. Então, eu via realmente no trainee uma chance de conhecer mais áreas e, que nem o Edu falou, impulsionar a minha carreira. E eu sabia que eu queria ir para uma vaga de trainee, mas eu não sabia qual trainee, qual empresa que eu queria. Foi até aí que eu encontrei o CG Trainee porque eu vi as datas, eu vi os programas que estavam abertos para poder me inscrever. E aí, eu já conheci a Stone, de matérias da faculdade, e eu sabia que eu gostava muito da cultura deles. Então, quando eu vi que eles abriram, eu falei, não, vou me inscrever, mas vou me inscrever em outros também, até para poder testar, até para ver o que, que eu tenho mais afinidade, né? E aí, o programa de treino da Stone, o, o recruta, ele é muito rápido, é tudo muito antes dos outros e é tudo muito intenso. Então, você vive muito intensamente, assim, um mundo verde em pouco tempo. E eu fui me apaixonando pela empresa e falei, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero continuar. E que nem o Edu falou assim, tipo o programa ele vale até para quem não passou, assim, até para quem não é recruta hoje, o programa em si é muito legal, tipo desde o comecinho. Então foi uma experiência incrível, assim, mudou minha vida.
0: Que bacana! Vocês falaram um pouco do nome do programa, né? O programa Recruta Stone. O que vocês acham que se difere o programa dos programas de treinismo tradicionais? O que você acha, Edu, na sua visão aí, que se difere o programa Recruta Stone? Eu acho que tem vários pontos. O primeiro
2: deles é logo na inscrição. Você já percebe de primeiro plano ali é, a diferença, como eu disse, principalmente por eles buscarem sua essência e não necessariamente experiência profissional. Eu é um programa completamente aberto para todo o público, você não precisa ter um requisito específico, você não precisa ter uma formação, uma faculdade, tem vários modelos de contratação. Então esse é o primeiro ponto. É, esse é um programa muito diverso no sentido de possibilidades de entrada aqui na Estônia. É, o segundo ponto de diferença é... E, e é uma novidade aqui no Recruta, é justamente a imersão. É, você é contratado durante o processo. Então, você tem a chance de conhecer a empresa, entender se aquilo faz sentido para você, e até para que a empresa perceba, de fato, é, o seu potencial. Eu, eu tinha um problema, até então, com os programas de trainee, porque eles, para mim, eram muito... É, muito abertos, muito amplos, assim. eles, eles selecionavam você com base em, em alguma fala que você falava ali numa dinâmica, e às vezes era você competindo contra outras 15 pessoas ali para ter um espacinho de fala, e o recruta não, ele foi a fundo, ele ele te perguntou ali no questionário, ele viu como você se comporta profissionalmente ali na imersão, e finalmente você apresenta isso com uma banca de pessoas super capacitadas, todas líderes ali da empresa, o seu resultado. Então, o recruta está muito mais baseado no resultado prático, é, ali você mostrando o seu potencial profissional do que em outros critérios assim que eu julgo um pouco abertos demais. Eu acho que essas são as, as principais diferenças do recruta E atenção, é uma equipe muito enxuta, é uma equipe que dá muita atenção mesmo assim. É, hoje a gente teve uma reunião com a galera do recruta para elogiar para nosso encerramento ali e, e, e assim, eu falei o quanto eles mudaram a minha vida no sentido de perceber que tem pessoas realmente engajadas nisso e fazem dessa tarefa do, dos programas de, de, de seleção de talentos
0: um estilo de vida mesmo eles realmente estão interessados é, em selecionar as melhores pessoas que fantástico vocês foram contratados no processo seletivo então
1: exatamente a gente entrou na fase de imersão a fase de imersão a gente foi, fomos os primeiros assim que pegaram antes não tinha e é uma fase logo depois das entrevistas a gente é contratado e aí a gente passa mais ou menos um mês e meio teve dois momentos diferentes de contratação mas basicamente é um mês e meio desenvolvendo um projeto então, cada um em uma área específica, e aí depois tem a semifinal e a final. E aí, na semifinal, de novo, você passa pelo seu projeto, mas, como todas as fases, eles estão muito interessados em quem é você. Então, tem outra entrevista que você fala sobre a sua vida, sobre as suas experiências, mas você já é contratado naquele momento, são alguns modelos de contratação, então é o, é bem é, personalizado. É, tem dá para você entrar como CLT ou dá para você entrar como estagiário. Eles olham pessoa a pessoa para ver como é que vai ficar o cargo.
0: Que demais. Quantas pessoas começaram com vocês, você tem ideia? E
1: a gente ficou em 16 durante todo o processo. E aí para final passamos em 6 e hoje somos em 3.
0: Maravilha. Então, ó, para você que não sabia até então, então as fases finais do recruta todos já são contratados para a fase final então você já é contratado como analista é, analista, coordenador, depende da posição pode ser estagiário, analista júnior pleno, sênior, por isso não tem uma faixa salarial do recruta, porque eles olham caso a caso, e aí essa questão é muito legal, porque ele traz esse leque de abrangência muito grande e essa possibilidade desses primeiros um mês e meio, dois meses, você desenvolver um projeto e os, as pessoas que mais se destacaram nesses projetos ou que estiveram mais alinhados com o perfil DNA do recruta são escolhidos, são ali, é, assim, consagrados nesse momento com a parte do recruta. É isso, né Edu? Expliquei correto aqui? Isso. é Acrescentando a informação
2: também que as contratações elas não são feitas só para os imersos. O Recruta ele tem a tendência de contratar pessoas que participaram do, do processo em outras fases também. Então, não é porque você não passou na imersão que necessariamente você não vai ser contratado. Inclusive, hoje, uma das líderes do Recruta é uma pessoa que passou por todo o processo e não chegou na semifinal, por exemplo. Não chegou na etapa de imersão que seria hoje então é, é, a Estônia vem contratando através desse processo várias pessoas acredito que eu possa estar enganado aí no dado mas que no ano passado foram contratadas 800 pessoas não foi isso somente no
0: segundo semestre né somente no segundo semestre mais de 800 pessoas é Exatamente. o programa que então, mais a... contrata hoje é, por, do, dos programas que existem no decorrer do ano são praticamente 200 programas empresas que abrem seus programas a Estônia, eu já falei isso pra Lívia, pra todo o time, eu falo assim, gente, vocês são os que mais contratam hoje profissionais dentro de um programa como esse.
1: É por isso que eles se reconhecem até não como um programa de trainee, mas como um programa de talentos, né? Porque eles contratam muito ao longo e, e gente de todos os cargos diferentes possíveis, então... Por isso que eles não se apelidam como trainee, mas sim talentos como um todo.
0: E, e as pessoas, às vezes, acham ah, é para vender a maquininha. Não, né? Do tipo, tem vaga é, em todas as áreas, enfim, das mais diferentes. Você está em qual área, Edu? Eu estou no jurídico,
2: especificamente hoje. A gente olha para a companhia enquanto um todo. Então, a gente está em nível estônico. Mas a Stone tem diversas empresas, então, a gente chama de pequenos mundinhos aqui dentro da Stone. então cada universo é um universo muito particular, a gente tem vaga de absolutamente tudo que vocês imaginarem. Agora a gente está entrando aí com novos serviços de seguro também, então a gente tem o que você imaginar de vaga tem aqui dentro da Estone. Uh, a a G, como Agir mesmo disse, você não necessariamente vai acabar numa vaga é, da sua formação, por exemplo, a gente encontra aqui engenheiro é, em cargo de gente de gestão, a gente vê ali... O pessoal de exatas indo para humanas e de humanas para exatas
0: é uma loucura.
1: Conversamos essa semana com um professor de história que tem tá logística, então assim, você vê realmente de tudo lá dentro.
0: Que fantástico, que fantástico. Agora eu queria que vocês falassem um pouco sobre os aprendizados de vocês no processo seletivo, porque é um processo que proporciona algumas formações, alguma jornada de autoconhecimento. Eu queria que vocês falassem o que, que vocês se descobriram sobre vocês, o que, que vocês viram no processo que foi legal para vocês.
1: Acho que eu posso começar aqui, é, realmente é um processo, é mais que uma coisa profissional, é muito para a gente aprender sobre a gente. né? Então, é, eles realmente focam muito nessa questão do autoconhecimento, não é da boca para fora porque é realmente um momento, desde o comecinho do processo, que tem o que eles chamam de questionário da vida, então, que são várias perguntas que você responde sobre si mesmo, você tem que pensar muito para responder aquilo, né? parecem perguntas simples assim, e você olha e você fala, meu, calma, será que eu realmente sei todos os passos da minha vida? O que que eu fiz? Por que, que eu fiz? Então, os porquês, eles te forçam muito a pensar, e são coisas que a gente não para, né às vezes, para tomar uma decisão e pensar o porquê que você está tomando aquilo. Às vezes você só vai no impulso. Então é um momento muito para você analisar, parar para olhar para a sua vida, tanto no questionário da vida, tanto nas entrevistas, tanto em, em alguns momentos específicos que a gente tem com alguns líderes e alguns mentores que também puxam esses assuntos. São momentos bem legais assim. E você acaba tendo tantos desafios ao longo do processo que eu, por exemplo, acabei me conhecendo muito. Então, eu vi que, assim, eu sou uma pessoa muito mais resiliente do que eu achava ser. Eu passei por vários desafios, principalmente profissionais, né? Que nem eu falei, eu tinha eu não estava numa área que era minha, eu estava totalmente fora da minha zona de conforto. E eu falava, meu Deus, eu não vou aguentar, mas eu aguentava. E eu passava por aquilo. Então, eu tinha todo o suporte atrás de mim para ver como é que eu estava me sentindo, para ver se, se aquele desafio estava ajustado comigo e eu me descobrir ser uma pessoa que eu não achava que eu ia ser, né? que aguentava as barreiras, os desafios tão grandes. Mas eu acho que para cada um foi um processo muito diferente, cada um se conheceu em níveis muito diferentes. Eu falo por mim, por outros candidatos com quem eu conversei nessas etapas, cada um conseguiu descobrir uma coisa sua que não sabia durante esse processo. E isso é incrível, como uma experiência profissional pode te ajudar tanto no pessoal também.
0: Que fantástico, que incrível. E para quem não sabe, para quem talvez esteja se perguntando, o questionário de vida, existem algumas questões relacionadas uma série de reflexões que a Sony propõe dentro do processo eu desconheço outro processo no mercado que tragam essas reflexões e eu inclusive gravei um vídeo no Youtube se você pesquisar pelo meu vídeo no Youtube Questionário de Vida, eu estou explicando um pouco mais da minha leitura sobre algumas dessas questões um vídeo que eu gravei em 2020 mas que você encontra aí algumas leituras interessantes, aí, provocações do porquê, o que está por trás dessas questões né? então é, fica a dica aqui para vocês, tá bom? O que mais Edu que a gente pode contar aí de aprendizados no, no processo você participou de algumas oficinas aí, de algumas formações? Olha, de aprendizado
2: no recruta, eu acho que seria difícil aqui delinear tudo o que a gente aprendeu. Eu acho que a gente é, resumiu muito bem, foi meio que uma chuva de, de coisas e de aprendizado sobre a gente mesmo, inclusive. Eu acho que desde as primeiras entrevistas, eu nunca tinha passado por uma entrevista tão profunda quanto foi no recruta, por exemplo. É como foi comentado aqui, tudo acontece em três dias, então você tem ali da sexta até o domingo, por exemplo como foi meu caso, e todos os processos acontecendo ali, a dinâmica a entrevista screening, a entrevista completa e quando você entra logo na entrevista screening você está diante de uma sala com outras 18 pessoas te avaliando e, e todas super dispostas a ouvir sobre você, a te conhecer. E uma coisa que me chamou muita atenção foi porque eu não entrei na entrevista e eles me perguntaram um básico, por exemplo. Eles já sabiam quem eu era. Eles leram meu questionário da vida, eles, eles tinham estudado sobre a minha personalidade, tinham dado uma olhada nos meus testes. Então você percebe a preocupação daquelas pessoas em te conhecer realmente profundamente, não fazer aquelas perguntas mais básicas e genéricas que geralmente é, são colocadas em algumas entrevistas. Então um aprendizado que eu tive de cara foi... É, eu sou muito mais forte do que eu pensava, como a Gil falou. A gente passou por muita pressão durante esse tempo, nem tudo é um mar de rosas. Então, você está ali dentro da empresa, você está ali dentro de um projeto já contratado e você precisa de alguma forma performar e mostrar seu resultado, mostrar seu sucesso. Então, isso gera uma certa pressão, não é fácil. É, mas, no final, você percebe o quanto isso te adiciona, não só em termos profissionais, obviamente, porque você vai estar ali mostrando seu trabalho para outras pessoas, mas também em termos pessoais de você conhecer seus limites, de você conhecer que você consegue, como a Gil chegou, por exemplo, diante de 230 pessoas ali na final e expõe é, a vida dela de alguma forma, se colocar como uma pessoa vulnerável. Eu acho que foi muito isso. Eu aprendi não só a ser vulnerável diante de mim, ou seja, conhecer meus defeitos, conhecer minhas qualidades, como diante dos outros. Então, eu acho que a empatia, ela, ela começa a surgir a partir desse ponto. Quando a gente começa a conhecer o outro profundamente, a gente começa a desenvolver um laço com aquela pessoa. E, e, e é justamente o que o recruta procura, ele procura pessoas que se abram e se mostrem. A gente está procurando inteligência, integridade, energia, então você precisa mostrar isso. Você precisa de alguma forma se abrir e se permitir para que as outras pessoas percebam isso em você também.
0: Que fantástico. Agora, Gi, você comentou que você estava é, prestando alguns processos seletivos, né? Eu queria que você falasse, contasse um pouco para gente como é que você se sentia em relação aos processos que você estava participando, em relação a esse momento de carreira, vai dar certo, não vai dar certo, você se sentia mais segura, mais insegura, tinha medos, mais confiança. Conta um pouco dos seus sentimentos para a gente enquanto prestando os processos.
1: Essa fase de prestar processos seletivos, principalmente processos tão grandes, eu acho que é uma fase de muita ansiedade, porque tudo é uma incerteza. né Então, eu estava prestando mais do meio para o final do ano, e as pessoas falavam, tipo, ah o que, que você vai estar tá fazendo, sei lá, no ano novo? Eu falava, não sei eu não sei onde eu vou estar trabalhando, eu não sei o que eu vou estar fazendo, eu não sei se eu já vou estar trabalhando dentro de algum processo. Então, é uma fase com muita incerteza e eu acho que incerteza gera ansiedade, pelo menos para a maioria das pessoas. né? É... Para a maioria dos processos também, é uma fase que você se sente meio mal, porque você é só mais um número. Então eu prestei muitos processos que era um questionário atrás do outro, mas aqueles questionários que, que era teste de lógica, depois teste de competência, depois. E era um batalhão de teste, você passava horas naquilo para depois chegar uma mensagem totalmente genérica no seu e-mail falando, desculpa, você não passou. Então é uma fase muito frustrante, assim, que eu não estava não aguentando mais. Chega uma hora que você fala, será que tudo isso vale a pena? E aí acho que é por isso também que o processo da Stone me encantou tanto, porque. Não é só pelo fato de eu ter passado, é pelo fato de que eu não foram muitos testes que nem os outros, que eram um teste depois do outro, e não agregava em nada, e você só queria a próxima etapa para para falar será que eu estou fazendo isso daqui à toa, estou perdendo mais horas da minha vida. Mas o que eu estava gastando tempo ali, por exemplo, questionário da vida, o questionário da vida em si já estava valendo para alguma coisa. né? E depois, quando a gente vai passando, a gente vai vendo que que nem o Edu falou, aquilo está presente durante o nosso processo inteiro. Quando a gente chega na final, está todo mundo com o nosso questionário da vida impresso e eles sabem já da nossa vida. A gente não precisa chegar e ficar repetindo tudo e a cada entrevista você falar de novo, oi, meu nome é Giovana, eu faço GV. Não, eles já sabem isso, eles querem saber mais profundamente. Então, eu acho que foi uma fase que era muito frustrante e a Estônia assim, me salvou totalmente porque eu me sentia muito ouvida, eu era muito aberta. O Edu lá no comecinho também tinha comentado que... O time do Recruta hoje ele é muito pequeno, mas é legal também falar que dentro da própria empresa tem um processo seletivo para recrutarem muitas pessoas para ajudar. Então, é um processo que realmente mexe com a empresa como um todo. Lá dentro quase todo mundo sabe o que que é o Recruta e fala, meu Deus, você é Recruta? Porque eles participaram vividamente Sim. daquilo, sabe? Sim. Então, você vê que realmente tipo a empresa está muito preocupada com quem que eles colocam lá dentro. E ter isso vindo de um contexto de ansiedade, de incerteza, que para a maior parte das empresas você era só mais um número, só mais uma pessoa que está se inscrevendo, foi muito, muito bom.
0: Que fantástico. E Edu, qual foi o papel da Seja Trainee nesse
2: caminho todo? Desde o início, desde quando eu conheci a Seja Trainee, comecei a entrar nesse universo de trainee e conhecer como eles funcionavam, é, me ajudou muito a me organizar, então entender as oportunidades que estavam abertas ali, o que eu conseguia encontrar, os prazos principalmente, vocês são de parabéns em questão de portal, tá, gente? Muito organizado, assim, tem alguns sites ali de alguns programas que a gente roda para achar uma informação, ali no Seja tremita tá tudo compiladinho em uma página, feedback super positivo nesse ponto. Então, me ajudou muito a encontrar é, esses caminhos e entender qual empresa combinava comigo ou não Eu também assisti algumas aulas ali que vocês disponibilizavam Inclusive baixei aqueles manuaizinhos, aqueles, é, aquelas apostilas que vocês disponibilizam para todo mundo Muito boas, inclusive, de dinâmica em grupo, falando ali um pouquinho sobre as etapas Querendo ou não, por mais que o processo seja completamente diferente E aqui no caso da Estônia a gente não está falando exatamente de um processo seletivo Mas de um ritual de cultura é, é, São exigidas algumas características que são comuns a todos os processos uma dinâmica, por exemplo, como o case. Então, querendo ou não, você conhecer melhor e se aprofundar nesses detalhes pode te ajudar muito, porque você já chega lá mais preparado, já chega com
0: uma carga menor de ansiedade. Eu acho que foi muito nesse sentido. Que incrível, que fantástico. E o que, que vocês diriam assim, sobre a cultura da Stone, né? Que vocês se identificaram, que vocês gostaram, que vocês começaram você comentou sobre a faculdade, né? que você já conhecia durante a faculdade... O que te chamava a atenção na Stone para trabalhar?
1: Acho que cultura, falar de Stone, acho que é falar de cultura para começo de conversa. A gente fala muito, muito sobre isso. E quando eu estava na faculdade, eu conheci a galera da Stone, eu tive uma matéria com eles, e uma coisa que me impressionou muito era o quanto eles gostavam do lugar que eles trabalhavam. E isso, eu acho, assim, você vê muita gente que, tipo, trabalho é trabalho, das das nove às seis, acabou, acabou. A galera da Stone não. Eles realmente gostavam muito daquilo que eles faziam, muito. E eles viviam aquilo muito intensamente. Eu falei, meu Deus, o que, que tem nessa empresa para eles gostarem tanto de estar tá lá? Então, foi uma coisa que começou a me chamar muito a atenção. Eu fui ver quais eram realmente os valores da empresa. E quando eu entrei, principalmente assim, durante toda a jornada, né, que foi esse processo do recruta, eu fui conhecendo cada vez melhor, mas na fase de imersão, deu para ver que o principal diferença para mim é que os valores eles não estão só escritos na parede. Todo mundo sabe muito a fundo quais são os valores da Stone e por que, que a gente vive aquilo. Então, por exemplo, um dos nossos maiores valores é o The Reason, que é a razão, que é o nosso cliente. As pessoas vivem aquilo muito intensamente. Eu tô num time que meu, é de desenvolvimento em tecnologia. Eles não têm contato com o cliente, eles estão tá muito longe... O lojista está muito longe, lá a ponta. E mesmo assim, a gente fala de cliente todos os dias. A gente fala tanto do lojista final, quanto do nosso cliente, que é o próximo time da Stone, que vai estar tá lá perto, sabe? Então, essa, para mim, é a diferença. Todo mundo ter muito dentro do coração, dentro da cabeça, qual, qual que é a nossa cultura, e usar aquilo para tomar decisão no dia a dia. Então, eu tenho duas coisas que eu tenho que desenvolver. Mas, espera, uma afeta meu cliente, e outra só vai dar, me dar menos dor de cabeça claramente eu vou fazer que afeta menos o meu cliente, sabe? Porque essa é a cultura da Stone. Então, para mim, isso que muda tudo. Não ter só nada escrito na parede em verde e falado. Não, aqueles são nossos valores. Não, os nossos valores estão com todo mundo.
0: Que fantástico. O que, que tem no perfil do Edu que tem na cultura da Stone? Tudo, tudo que você imaginar. A
2: gente estava falando aí muito sobre não ter aqueles valores pregados na parede, não ter aplicação prática para isso. Eu acho que quando eu entrei que eu ainda estava com o pé atrás. É, como eu disse, eu vim de, de um contexto de escritório de advocacia, então a gente não tinha muito isso de cultura, nunca trabalhei em empresa, então isso de, essa, essa imagem de cultura corporativa era meio vaga pra mim, tipo, parecia uma coisa meio, ah, olha, isso daqui é um, como você deve se comportar, tal, 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 você percebe que não, aqui na Estônia é uma loucura, gente, você é avaliado com base na cultura, é o seu progresso aqui na carreira é avaliado com base na cultura, o então, você se adequa a ela. Isso é tão importante, tão relevante para a gente aqui dentro, que na sua avaliação trimestral, semestral, enfim, os dados, cada cada critério de cultura é avaliado em você. Então, é como a Gi disse, não é algo que está na parede. Em mim, eu encontro muita coisa e não é à toa que a gente passou por esse processo, né? a gente conseguiu é, suportar é, e aguentar as pressões que o dia a dia trouxeram. É, a gente traz ali, como a Gi falou, a nossa fixação pelo cliente, então a gente sempre priorizando ele, e isso em todas as áreas, tá? não necessariamente as áreas que têm contato direto com o cliente, por exemplo. Como que eu aqui do jurídico posso influenciar na vida do nosso cliente? Não tem N maneiras, e a gente sempre está procurando isso. Então, é mais uma obsessão do que uma cultura, na realidade, eu acho que seria o, o, o principal caminho e, e, e o nosso norte. Assim. Sempre quando a gente vai tomar a gente leva isso em consideração. A gente também traz aqui o Team Play, então a gente tem boas relações, a gente virou uma grande amiga minha, né? durante o processo a gente passou por tudo junto, eu não sei se a gente comentou, mas na final a gente tem que viajar para o Rio de Janeiro, é um processo super bacana, onde a gente apresenta ali, agora está sendo presencialmente, né espero que continue assim, que o Covid não atrapalhar tudo. Mas é aquela você sente aquela energia das pessoas que estão ali. Então o Team Play está muito, muito presente nisso. A gente tem tantos outros, mas eu me identifico principalmente no Onnit, que é que é você sentir dono daquilo, você sentir dono do seu problema, do seu trabalho, você você colocar a, a sua posição e, e a sua humildade na frente de tudo que você está fazendo. Então, por menor que seja o seu trabalho, você vai considerar aquilo como sendo um trabalho grande pra caramba. É, e eu sinto isso de todo mundo. E quando você não sente isso, você tem abertura para falar. E aí, quando a gente traz os outros valores aqui da companhia, que eu não vou abrir aqui, mas tem um notebook tem vários outros. Inclusive, é muito importante estudar os valores da companhia. É, a, até então, eu não sabia o quão importante isso era dentro de uma empresa. Não sei se é assim para todas. A História é a primeira empresa onde eu trabalho oficialmente, fora os escritórios que eu trabalhava até então. Mas aqui dentro é muito forte. Então, se você quer ter sucesso, até como uma dica, seria importante estudar, entender. A gente tem ali a jornada de a gente tem tantos outros portais de conhecimento onde a gente propaga um pouquinho mais do nosso conhecimento.
0: Ótimo, eu ia pedir justamente isso, indicações de leituras, de portais, canais, que a gente pode, possa conhecer um pouco mais. Existe algum tipo de livro, portal, o que, que vocês indicariam aí para as pessoas que falam assim, nossa, como é que eu posso conhecer um pouco mais sobre a cultura, ou o que, que está relacionado, ligado à cultura Stone?
1: Bom, primeiro é nosso site, todas as nossas, todo, toda a nossa cultura está tá descrita lá, mas também a gente tem um livro sobre a Stone, né, que é que é, o a nosso, Bíblia, é a Bíblia praticamente, é nosso livro de bolso aqui, chama Cinco Segundos, todo mundo tem. Então, é um livro assim, para quem quer conhecer a cultura e saber mais sobre a Stone, é um livro pequenininho, verde, a gente usa para tudo, está explicando melhor sobre sobre a nossa cultura, nossos rituais, nossas áreas, está é, falando bastante sobre o recruto, indico para todo mundo que se interessa pela empresa, que quer é, que quer prestar, mas ou só quer conhecer mais, que leiam um o livro, é muito legal.
0: Que legal, chama cinco segundos, o jeito Stone de servir clientes. Eu tive a oportunidade, a honra de... Fazer uma live, um bate-papo ao vivo com Augusto, presidente da Estônia, falando sobre esse tema. E a gente vai disponibilizar isso para vocês também aqui é, na Seja Treininho. E as suas dicas aqui, Edu, em relação às referências, a, assim, o que, que você... A G trouxe os 5 segundos, você tem outra indicação também? Ah, a gente tem aqui vários outros livros que a gente considera como nossos
2: na Estônia. Eu estou lendo um especificamente agora muito bom, que é Negocie Como Se Sua Vida Dependesse Disso. A gente, Inclusive, aqui dentro do Recruta, a gente é uma comunidade, tá? É depois que você passa, você deixa de ser recruta. Não existe esse recruta. A gente tem um grupinho ali, a gente tem Clube do Livro, a gente costuma trocar muito sobre experiências, a gente tem ali nosso newsletter, a gente tem várias experiências legais e, e de troca mesmo, de conhecer o que o outro está fazendo. É um trabalho muito bem feito nesse sentido. Como a gente já disse, a gente tem nosso livro referência ali, além de tudo, mas a gente tem outros livros na nossa Biblioteca Sony. Eu acho que o site é exatamente esse, Biblioteca Sony. Você consegue encontrar lá nossos livros de referência, de comunicação, de, eh, de estratégia, de negociação, como o é nosso estilo de trabalho. Recentemente, a gente tem um novo livro eh, mais amplo, falando sobre equipes brilhantes, que também eh, é, um, é uma referência aqui para a gente. Eh, e de outras dicas que eu posso dar, eu vou por fase Começando pelos testes, eu acho que tem bons vídeos aqui, do, do seja, trainee contando um pouquinho mais sobre como realizar esses testes de lógica, esses testes de diferença, principalmente. Passando ali para o questionário. Gente, uma dica muito importante, anotem tudo. Eu, eu, eu cometi o erro de preencher e não deixar salvas as respostas. Eu queria muito comparar as respostas que eu dou hoje com as respostas que eu dei é, no início do processo e eu não tenho essas informações salvas. Então, uma dica que eu dou é salve todo o questionário que você que você preencher. Ali, passando para a dinâmica em grupo. Vai de cabeça aberta, é, você vai conseguir exibir seu potencial ali, independente da quantidade de pessoas, ou independente se tiver uma ou outra pessoa, seja um pouco mais rígida com você ou te interrompa, de alguma forma. Na entrevista screening, que é a etapa seguinte, a, o, a dinâmica em grupo, vá de coração aberto, peito aberto, não chegue com muito pitch pronto, tá? Aviso logo, a galera lá já sabe tudo sobre você, elas não vão pedir para você falar o óbvio, falar informações que você já colocou ali no seu questionário. Então, chega com uma visão mais aprofundada. É quase uma sessão de terapia, tá? É, o, o, o... Eu acho que minha entrevista de durou umas duas horas. Foi um negócio absurdo assim. Eu passei muito tempo na entrevista, gente. Uma entrevista de 15 minutos, não. Vai preparado que você vai responder muita pergunta. E daí em diante é só correr para o abraço. Ali a gente tem uma entrevista mais aprofundada. É, esse ano é. é o pessoal do Recruça tá pensando, inclusive, numa entrevista direto com a área que você vai. Então, tem é, você seguir esse fluxo, é, é garantia de sucesso, pelo menos para você chegar ali na imersão. E a partir da imersão, aí, essas dicas eu posso dar depois, se quiser me procurar e coloco à disposição. É, mas as dicas são essas, no geral.
0: Muito bom. Quer acrescentar alguma dica?
1: Queria complementar mas acho que é um pouco mais do que ele falou, mas, primeiro, estudarem bastante a cultura da Stone e, principalmente, verem se você se identifica com ela, né? Eu acho que até não seja treinista, vocês falam bastante sobre isso, nada adianta sair prestando um monte de processo e não tem nada a ver com você. Tipo, não vai avançar, não, não vai dar o um match ali seu com a empresa. Então, estudem a Stone, vejam por que, que vocês querem estar lá, vejam por que, que vocês se identificam com os nossos valores, com, as nossas, com o que a gente faz lá dentro. Né? E, e é realmente isso, não vão com um pitch pronto falando quem vocês não são, porque uma hora vocês vão se perder, vocês preencheram o questionário da vida, depois vocês vão passar por entrevistas bem longas, depois vocês vão estar dentro da empresa, eles vão te conhecer a fundo, eles realmente querem te conhecer e querem ver que você vai dar esse match cultural. Então, são as minhas principais dicas, assim conhecer a cultura da empresa e ver se eles te querem, e depois se abrir para eles poderem te conhecer e ver se para eles fazem sentido vocês estarem lá dentro. Muito
0: legal. E nesse processo de cultura, é uma cultura de aprendizagem. Né? Quando uhum. o Edu traz essa referência, Biblioteca Stone, aliás, se alguém quiser digitar no Google Biblioteca Stone, vai encontrar uma série de livros que são referências para a formação de cultura lá dentro, Exato. né, e até para a formação para o mercado, de forma geral. Livros é, é, gravados com, em vídeos, em áudios, enfim. Tem a edição de podcast de vocês, que é fantástica, com o né? Então, tem muita coisa legal ali de, de referência, de formação, e isso já diz muito sobre a empresa. né? É, as pessoas estão ali curiosas, aprendendo, estudando assuntos. Então, eu acho que isso tem muito a ver com a parte é, da cultura. E não é à toa que dos três recrutas dois vieram pelos canais da Seja Trainee, né? afinal a gente estimula, incentiva muito isso. Então eu fico muito feliz é, de olhar para um processo que tem tantos aí inscritos e, claro, tantos contratados também em posições efetivas, é, enfim, chegam aí a, 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 a reta final do processo já contratados, mas é, dos escolhidos como recruta, nós tivemos dos três escolhidos dois dos canais da Seja Trein, então eu fico muito feliz com essa notícia que vocês é, trouxeram, nos deram aqui. E, e para a gente poder fechar aqui o nosso quadro, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para a audiência, pensando um pouco mais nas pessoas que estão formadas em diferentes regiões do país, em diferentes formações, às vezes com mais experiência, com menos experiência, com altas expectativas, com todas essas emoções e sentimentos, né? E de vocês que estão hoje como aprovados, né? Qual que é a mensagem que vocês querem deixar para essa turma que está buscando os processos?
1: Acho que a principal mensagem que eu posso deixar aqui é que o recruta tem espaço para todo mundo, independente da sua área de formação, independente se você está formado, há quanto tempo você está formado, o recruta, ele realmente está ele de braços abertos para todo mundo. Então, é só se jogar de cabeça e, realmente, se você se dedicar ao processo, se você gostar da nossa cultura, se você quiser fazer parte disso, o recruta está totalmente aberto para te receber. Ele é um processo que demanda bastante, ele é um processo intenso, mas ele vale muito a pena. Independente se, no final, você virar recruta ou não, o processo por si já vale. Eles contratam muito no meio do caminho. Então, é um processo que vale muito, muito a pena para conhecer a empresa, para se autoconhecer, para se descobrir melhor.
0: Muito bom.
2: Edu? A dica que eu dou é mais ou menos, deixa eu ver uma olhada no que a, do que a Gi falou. Gente, se vocês estão meio frustrados aí com os processos que vocês estão prestando, se você não se identifica muito com essa vibe de fazer um monte de teste e ir e, e, e uma entrevista de cinco minutos, você dividindo espaço com outras tantas pessoas, ninguém muito interessado em conhecer você, em te perguntar perguntas que realmente aprofundem na sua personalidade, eu acho que o recruto é o espaço certo. Você tem aí mais um mês pela frente, mais ou menos, as nossas inscrições vão até dia 10 e 3. Então, vá de cabeça aberta, preencha ali o questionário sobre a vida com muita profundidade, porque isso vai ajudar a gente a conhecer você melhor. E como eu disse ali no início, quando você exibe sua vulnerabilidade, quando você mostra é, a sua personalidade completamente, a gente consegue te conhecer e consegue identificar os critérios que a gente procura aqui dentro. Então, é isso. Vá de peito aberto, estude bastante sobre nossa cultura, sobre nossas referências, sobre o nosso processo de seleção. Procure materiais complementares. E arrasa, eu acho
0: que tem essas dicas é sucesso. Muito legal, muito fantástico. Gente, foi um prazer enorme participar com vocês. Foi muito legal de ver vocês aqui é, como novos recrutas, recém-contratados aí. Recém-contratados que eu digo de entrada, né? Os últimos é, recrutas que entraram no programa. Um prazer enorme sempre conhecê-los. E ó, para você que é da audiência aqui, que nos escutou, ouviu esse podcast, deixa o like Deixa os comentários aqui, porque a gente lê cada um dos comentários, se te ajudou a identificar mais sobre a empresa, sobre a sua motivação, identificação, tudo isso é muito importante, porque você deixando o like, o comentário, a gente sabe como feedback, a gente tem como construir novos e mais conteúdos como esse que a gente está fazendo aqui, tá bom? Muito obrigado a vocês e até a próxima, até a nossa próxima edição. Um grande abraço, muito sucesso nessa jornada e vamos juntos buscar essa aprovação, hein?